0: 「グレープフルーツムー・原作高崎拓音楽ムーン」真弓が死んだのは僕たちが一緒に暮らし始めて半年たった何でもない普通の火曜日のことだった。僕たちは愛し合っていた僕はそう思っていたけれど僕は彼女の変化に何も気が付かないでいた真由美が死んだ後部屋のいろんなところから抗うつ剤が見つかった彼女がうつの薬を飲んでいたなんて知らなかったそのことで彼女の両親にはだいぶなじられて僕は言い返す言葉を見つけられなかった言い返す資格なんかないのは自分が一番分かっていたずっと一緒にいるものだと思っていたそれは何か努力のようなものをして手に入れるものではなく何もしなくてもそうなのだと勝手に思っていた真由美が死んでからの方が僕は真由美のそばにいたような気がする夕方の雨が上がるときその匂いにふと彼女ののうなじの匂いいを思い出した鍵をなくした夜にふと彼女の寝返りを思い出した真由美の笑顔に力がなくなっていたでもそのことに気がつけたのは記憶の中だった僕が真由美を失ったのはごく普通の火曜日のことだった死は永遠だそれに気がついたときはすべてが終わったあとだったあゆみはまだ僕を許してくれていないだから夢に出てあの顔をする僕がそれに気がつくまであの顔をする僕がそれに気がつくのはいつも夢から覚めたあともう夢の中のまゆみに僕はかけることは思っていない僕の胸を締め付けるその夢をスンキが死んでから見ることはなくなっていた僕はチャージのために立ち寄る星もできるだけ目立たない星を選びこのボロい船にできる最短のルートを確定したそれからすべてが自動運転の退屈な旅が始まった。行きに寄ったすべての星を経由せずにワープ航路をパーミットの範囲内で最大に利用することにしたそうすると宇宙は完璧な退屈に埋もれた真空の闇は無限といえば無限だがあまりに無限すぎて長いトンネルをずっと同じ速度でただ通っているだけのようだったなあ俺たちのルールを決めないかトミーが退屈しのぎみたいに言い出したブルーガーネットは俺の心臓にへばりついてるこれがどういうことかわかるかクイズみたいな話し方やめろよこの石は俺のものだそういう意味だ僕は答えなかったどう答えるべきかわからなかったしそのことについて考えることをどこか避けていたトミーはそんな僕に関係なく淡々と話し続けたでもこの石は俺たちのものだ石はお前の心臓にあるその心臓はお前のものだ今そう言ったじゃないかこの石は二人のものだでも俺の心臓にある。そのせいでお前は俺が逃げるかもしれないと疑い続けるどんなに二人で分けると約束をしてもだ逃げるのか逃げやしないさでも疑いは消えないきちんと分けるまでそうかなそういう金額さどうすればいいだからルールを決めようぜそう言ってトミーが手のひらにある何かを見せたカプセルが二つあった起爆薬だ起爆薬二人でこれを飲むそうすればどちらかが死んだら片方が爆発するこの間の戦争でテロリストたちが使ってたやつさなんだよそれ運命を同じにしておくのさどんなに逃げても無意味死は必ず同時に訪れる兄弟よりも深いちぎりさちぎり僕はまだトミーのとっぴなアイディアについていけてなかった抑止力ってやつさお互いの命を握ってるこれ以上の信頼関係は多分ないトミーが僕を殺したらトミーも死ぬ僕がトミーを殺したら僕も死ぬ明確なシステム一生無事取引できて1800兆を山分けするまでか僕が言うとトミーが笑ったこいつは一度飲んだら一生さ取り出すことはできない溶けちまうからな飲んだら必ず僕たちは一緒に死ぬのかいいルールだろしばらく僕はカプセルを見つめて都民より先にそれを飲んだそして言ってやったいいルールだな突然退屈に数字を消化していたインフォメーションパネルが変色したそれはあらかじめ入力しておいたワードに引っかかったニュースを全宇宙からピックアップし続けるその中で特に重要なものだけをアラートで教えてくれる僕らは緊張した設定したワードは「ブルーガーネット」「追跡」「プレメテシオ」「しびれるなぁ」トミーがパネルを開いてニュースを起動した「プレメテシオ政府は史上最大のブルーガーネットの行方を追って超党派・超惑星間の空前の規模の追跡部隊を結成したその規模は先の惑星戦争に動員された軍隊の3倍に当たるこれでしばらく石は取り出せない僕が言った長生きするしかないなトミーがあくびをしたどうする戻ったらこのまま月に戻ってルナシティの建築現場で働くんだろうな心臓にルナシティ100個ぐらい買える金を持ってさ笑えるよな笑える何年ぐらい我慢すれば何十年かだろう笑えるな1800兆持ってるのに明日の飯のために肉体労働さ僕は不思議な気持ちになっていた今まで以上にトミーを近くに感じて嬉しかった胸に潜む孤独がもうどこにも見当たらなかったブラックホールのように繭美や寸貴やいろんなものを飲み込んで平然としていたあの孤独はトミーのくれたカプセルが吹き飛ばしてくれたトミーはまたあくびをしたそのあくびが僕にも映ったすると窓の外宇宙の向こう側に一つ小さな光が走ったように見えたすぐ消えたから宇宙船ではなかったしばらく見つめていると小さな黄金の光の粒がたくさん舞い始めた高速で移動する船の周りをまるでホタルのようにじゃれるように舞っていた神々しかった奇跡に包まれるような美しさだった僕は窓にへばりついている黄金の光を見つめたすぐにそれをスンキに見せたくなって胸の奥がツンとした黄金の光に包まれて僕たちはもしかするとスンキのいるところに何か得体の知れない力で連れていかれるのかこれはどう考えても奇跡の入り口に自分たちは立っているに違いないそう思った船の後部に低い音がして水平が崩れた奇跡が始まった僕は自分の死の恐怖は麻痺していたから起きていることのすべてをポジティブに受け止めていた時間の軸を超えてスンキと会う前に戻されてもいいそう思ったもう一度寸を抱いてそして永遠にあの星で二人で暮らせばいいプラトニックな関係でも構わないそう思った黄金の粒が窓の縁にたまって一つの光の塊になった僕はあんな気だった僕はトミーに言った奇跡の始まりだトミーは僕の言葉の意味がよくわからなかったみたいだ見ろ僕たちは今光に包まれているトミーはしばらく言葉を発しなかったそして僕の両肩を優しく抱いて言った悪いな何がこれは俺たちの証便だ多分後ろのタンクから漏れてる小便が船の周りでロケットの炎を拾って光ってるだけさ無重力で水がどうなるか分かるだろうトミーはそう言って船内の重力を切った僕らは一斉に全ての基準を失い浮き始めたトミーはコップの水を逆さにした水は小さな軟体動物のようにゆらゆら浮いたそしてパクリと口の中に入れて飲み干した悪いなトミーはもう一度そう言った僕はもう一度窓の外を見たもう光の奇跡は終わっていた窓の外に小さなグレープフルーツみたいな色をした月が見えたグレープフルーツムーン原作高崎拓磨朗読向井おさむ音楽グッドムーン